0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr zur nächsten Folge oder ersten Folge in 2022 zu Ask Holger. Herzlich willkommen, Herr oben
0: Hallo, Herr Karl. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich grüße euch und wünsche euch noch nachträglich, kann man, glaube ich, jetzt noch machen, ein vor allen Dingen gesundes, neues Jahr.
1: Ja, absolut. Ähm, auch von mir natürlich ein gesundes, neues Jahr. Und da schließe ich gleich mal meine Frage an, weil drei Fragen haben wir wieder ausgesucht. Also ich danke erstmal die Community, dass ihr da so... Ja, dass ihr da, dass ihr uns da so supportet und wirklich eure Fragen reinstellt. Also wieder super viele tolle Fragen gekommen. Danke erstmal dafür. Und ja, meine Frage schließe ich an. 2022. Wie geht's? Woran denken Sie gerade? Was gerade los?
0: Ja, erstmal denke ich natürlich immer noch an Corona. Ich weiß, was die Kolleginnen und Kollegen draußen vor Ort eine Arbeitsbelastung haben aufgrund der derzeitigen Situation, der Hygienemaßnahmen, sicherheitshalber für die Bewohner und Patienten in den Kliniken, in den Pflegeeinrichtungen, dass das einfach auch immer noch nicht nur eine körperliche, vor sondern auch eine psychische Belastung ist und ich hoffe, dass da wir bald eine Verbesserung der Situation bekommen durch ein Abschwächen von der Pandemie zur Endemie was ja auch die Virologen in Aussicht gestellt haben, dass das vielleicht im Sommer passieren kann. Ja, das
1: das würde ich uns allen wünschen und vor allem natürlich allen Zuhörern. Da haben Sie recht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die Fragen, oder? Ja, gerne. Cool. Die erste Frage kommt von Sammy. Bei uns ist es gerade mega schwer, auf Arbeit durchzuhalten. Wir haben eine neue Chefin, Wir haben komplett umgestellt und haben wie nun überall Kollegen, die wir lieben und Kollegen, die wir eben nicht lieben. Die Chefin hat in den zwei Jahren eine beste Freundin gefunden, die macht gerade die PDL. Die Kollegin ist aber leider jemand, wo die meisten sagen, wir kündigen. Es bildet sich immer mehr Grüppchen, die nach der Arbeit trinken und reden. Reden kann man jetzt so oder so sehen. Es kommt halt immer viel raus, was so gesprochen wurde und es verletzt einen schon, wenn diese Kollegen so hinter einem stehen. Jetzt die Frage. Kann man irgendwie lernen, mit dieser Situation umzugehen und man nicht alles an einem ranzulassen? Reden bringt nichts. Ich habe das Gefühl, dass alle irgendwie dazugehören und irgendwie doch nicht. Ich bin so unsicher, wie ich das in der Zukunft einfacher machen kann für mich. Wie kann ich darüber stehen?
0: Ja, besten Dank auch an äh, Sami oder Sammy. Ich weiß nicht, wie es sich ausspricht. Vorweg muss ich erstmal sagen, es ist mir diesmal schwer gefallen, drei von den vielen Fragen auszuwählen. Äh, einige andere Fragen, die eingereicht worden sind, haben wir bereits in vorherigen. Äh, Podcast-Folgen beantwortet, da wird im, in den Show Notes äh, ein Link dazu sein. Deshalb bitte nicht böse sein, die, die ich diesmal nicht berücksichtigen konnte. Ja, und jetzt zur Frage von der Sami oder dem. Ja, eine ganz schwierige Situation, die ich aus eigenem Erleben von früher in meiner äh, Pflegezeit natürlich auch kenne. Es gibt Grüppchenbildung. Mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen nicht. Typisches Beispiel, wenn man reinkommt und vorher war ein lebhaftes Gespräch und auf einmal ist Schweigen im Walde, dann wird gleich vermutet, die haben bestimmt schlecht über mich geredet. Ja, dazu gehört eine Menge, damit umzugehen. Und das ist auch gar nicht so einfach, deshalb kann ich die Frage von Sami äh, sehr, sehr gut verstehen. Und da möchte ich jetzt einige Begriffe mal in den Raum schmeißen und da werden wir auch auf andere Podcasts in den Show Notes verweisen, wo wir uns schon, beziehungsweise die Kollegin, die Frau Ruchnewitz, in einer anderen podcast sich mit auseinandergesetzt hat. Erstmal der Begriff Selbstpflege, den ich gleich noch erläutere, und der Begriff Work-Life-Balance. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte in diesem Bereich. Zum einen, egal wie die Arbeitsbelastung ist, muss ich, versuchen, wenn ich die Einrichtung verlasse, das alles hinter mir zu lassen, dass das keinen Einfluss auf mein, länders jetzt, Privatleben hat. Probleme und Sorgen müssen auf der Arbeit bleiben. Ich weiß, das hört sich äh, einfach an, ist aber verdammt schwer umzusetzen. Und gerade bei so kleinen Grüppchenbildungen, der eine mag den gern, den anderen gar nicht so gern, passiert natürlich auch immer wieder Folgendes dass allein durch den Dienstplan das nicht immer so funktioniert, dass die zusammenarbeiten, die sich besonders gut verstehen. Und ob das auch immer sinnvoll ist, wage ich persönlich auch zu bezweifeln. Das heißt, wie gehe ich persönlich mit dieser Situation um? Ich kann euch einfach mal aus meinem Erleben erzählen, wie ich früher damit umgegangen bin, dass Arbeit Arbeit war und Freizeit Freizeit. Ich habe mir gewisse Rituale angewöhnt, die ich auch heute noch äh, durchführe, wenn ich unterrichte, egal ob online oder live. Wenn ich nach Hause komme, habe ich mich immer hingesetzt, habe mir einen Kaffee oder Cappuccino gemacht, habe mich mit einer Zigarette nach draußen gesetzt und habe einfach 15 Minuten nur relaxed. Selbst als unsere Kinder, die schon lange aus dem Haus sind, noch klein waren, wussten die, der Papa braucht Ruhe in der Zeit und wenn wir was haben, können wir gern danach ihn ansprechen. Diese Viertelstunde habe ich gebraucht, einfach um runterzukommen und alles, was auf der Arbeit mich geärgert hat, aber auch was mich gefreut hat, einfach beiseite zu schieben, um darauf zu kommen. Ich habe jetzt Freizeit, jetzt ist meine Familie dran, meine Freunde, meine Hobbys. Und die Arbeit ist bis zum nächsten Dienst ausgeblendet. Das ist ein Prozess, den wir Menschen durchlaufen müssen, weil natürlich sind wir sehr engagiert und es ärgert uns, wenn etwas nicht so gelaufen ist oder wir uns nicht so gut mit den Kollegen verstanden haben. Vielleicht haben wir uns auch mal gezofft. Aber es ist einfach unabdingbar wichtig, dass wir sagen können, so, ich gehe raus, ich lasse meine Sorgen und Nöte im Spind. Und wenn ich meine Privatsachen anhabe und mache den Spinn zu, dann habe ich Feierabend, dann freue ich mich auf meine Hobbys, auf meine Familie, auf meine Freunde, auf das, was ich noch vorhabe, auf ein leckeres Essen, auf einen schönen Fernsehabend, auf einen Kinobesuch. Diese innere Einstellung muss ich bekommen. Und das ist für mich Selbstpflege, Sami, die du versuchen musst. Und wenn du noch kein Ritual hast, solche Rituale können helfen. Wir kennen das aus der Kindererziehung. Diejenigen von euch, die Kinder haben, mit gewissen Ritualen können wir Kinder zu bestimmten Verhalten bringen. Und wir können mit solchen Ritualen uns dazu bringen, dass wir abschalten und Arbeit Arbeit sein lassen. Dass wir wirklich nicht noch stundenlang grübeln, warum habe ich mit der Schwester Betty, nenne ich sie jetzt mal, einen Streit gehabt oder warum hat das nicht funktioniert? Die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Erich, Das sind einfach Sachen, die müssen dann nach einer gewissen kurzen Zeit auch aus dem Kopf raus sein. Das heißt, ich brauche etwas, worauf ich mich freue. Und ich freue mich zu Hause, Füße hoch auf dem Balkon, Zigarette an, meinen Kaffee zu trinken. Für die Nichtraucher gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ich will jetzt keinen verführen von euch. Und jetzt kommt der Begriff Work-Life-Balance rein. Die beiden spielen zusammen. Das ist eine Form von Selbstpflege. Natürlich brauche ich die Arbeit und ist es auch toll, wenn ihr engagiert seid, aber das Engagement muss sich möglichst auf die Arbeitszeit beschränken. Dass ihr eure Patienten, eure Bewohner dementsprechend gut versorgt, dass ihr versucht, alles Mögliche für sie zu erreichen, dass ihr vielleicht Kollegen, Kolleginnen überzeugt davon, bestimmte Sachen genauso zu machen wie ihr, aber nach Feierabend muss das aus dem Kopf raus. Was auch helfen kann, ist zum Beispiel autogenes Training oder progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Solche Kleinigkeiten. Da muss jeder gucken, was ihm hilft. Der andere joggt 10 Minuten oder eine halbe Stunde. Der nächste fährt eine Runde Fahrrad. Ein anderer liest die Tageszeitung. Es muss ein festes Ritual sein. Also mir persönlich hat das sehr, sehr gut geholfen. Und jetzt noch mal einen Tipp. Natürlich ist es blöd, wenn es solche Gruppen gibt, aber was spricht dagegen, die Thematik mal im Team anzusprechen und zu sagen während einer Dienstbesprechung, ich habe da mal ein Thema, was mir auf dem Herzen brennt, über dieses Problem möchte ich mit euch sprechen und dann gemeinsam nach Ursachen finden, warum gibt es diese Grüppchen und vielleicht gibt es gemeinsame Lösungshinweise. Und vielleicht, Sami, bist du nicht alleine, geht das anderen genauso, die sich dann outen sodass die Bedeutung dieser Problematik allen im Team bekannt wird. Vielleicht ist das ja nicht mehr absichtlich. Der Holger und die Sabine können ganz toll miteinander und du kommst da nicht rein und denkst jetzt, um Gottes Willen, da ist Grüppchenbildung. Das ist vielleicht noch nicht mal beabsichtigt. Die haben sich einfach sehr viel zu sagen, die tauschen sich aus. Also das sollte man ruhig mal nochmal im Rahmen so einer Dienstbesprechung äh, oder äh, einer Teamsitzung mal ansprechen und sagen, Leute, seid mir nicht böse, ich habe was auf dem Herzen. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwieriger, denn können nur solche Rituale, wie ich angesprochen habe, da hilfreich sein. Ja, und äh, nochmal zur Erinnerung, diese Shownotes, sprichen Verweis auf Work-Life-Balance-Selbstpflege, auf dem Podcast oder die Podcast von der Frau Ruchnewitz, werden in den Shownotes am Ende äh, dann aufgezeigt, sodass ihr direkt über Klicken da drauf kommen könnt und da noch etwas ja, intensiver in diese Thematik eingeführt werdet.
1: Wir haben gerade noch eine, ein Gewinnspiel laufen und da ist am Ende der Gewinn, mit der Frau Hochnewitz. Ein One-to-One-Coaching für eine Dreiviertelstunde. Die Tipps, die hier oben gegeben haben, sind super wertvoll. Und die Folgen aus dem Podcast, die wir bereits ähm, ab ähm, auf, aufgenommen haben, die schon veröffentlicht wurden, werden dir sicherlich auch viel helfen. Wenn du sagst, okay, ich möchte vielleicht doch noch die eine oder andere Frage eins zu eins stellen, dann ähm, schreib die Larissa an, was, was du machen musst für dieses Gewinnspiel. Ich bin da jetzt nicht ähm, komplett äh, instruiert, um das jetzt zu sagen, aber ich glaube, das ist einfach sozusagen mal den, dem, die Podcast-Shows, die wir haben, ähm, Mal mal in die Stories packen, uns da, ähm, also im Instagram jetzt, die in die Stories packen und mit einem Hashtag versehen und uns damit sozusagen antacken. Und dann bist du schon bei der Verlosung dabei. Bin ich mir aber nicht mehr zu 100% sicher, ob da noch ähm, was anderes ist. Schreib sie bitte einfach dazu an. Und dann kannst du an der Verlosung eben mit teilnehmen. Und gegebenenfalls dann sogar die Frau Hochnewitz direkt ähm, im ansprechen. Was auch noch eine Möglichkeit ist, ähm, jeder, ähm, jeder Fragestellende bekommt, wenn er ausgewählt wird, und das bist du ja, du bist ja jetzt im Podcast, bekommst du die Möglichkeit, eben bei uns einen Einzelmodullehrgang zu besuchen. Das ist ein, das ist aus unseren Fernlehrgängen ein Modul, was wir rauslösen. Und du kannst entscheiden, was es für ein Modul sein soll. Und jetzt haben wir seit letztem Jahr einen staatlich zugelassenen Kurs Gesundheitsberatung. Und da ist ein Modul, das weiß ich, ein Modul zum Beispiel wo es sich nur um solche mentalen Techniken, also ich glaube sogar zwei Lehrbriefe, aber einen weiß ich auf jeden Fall, geht es um solche mentalen Techniken. Und wenn du die Larissa schreibst und sagst, das ist genau das Modul, was dich interessieren würde, dann kriegst du den Einzelmodullehrgang von uns eben geschenkt, weil deine Frage es in dem Podcast geschafft hat. Ja, Das sind so die zwei Hinweise an der Stelle. Also ich hoffe, dass du damit umgehen lernst ich wünsche dir das sehr und ähm, ja, ich, vielleicht gewinnst du ja in dem Gewinnspiel und ähm, die Frau Schnewitz kann dir dann auch noch das ein oder andere ähm, erzählen und da behilflich sein. Also vielen, vielen Dank für deine Frage. So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, die ist von der Sabine. Hallo Holger, ich habe da eine Frage. Im Moment gibt es bei uns in der Notaufnahme wieder viel mehr Patienten. Es gibt wieder sehr viele Patienten, aber viele Mitarbeiter sind auch krank. Was können wir tun, dass wir alle zu der momentan noch wichtigeren Pause kommen? Nicht nur zum Essen, vor allem um die FFP2-Masken mal abzulegen und durchschnaufen zu können. Manche Mitarbeiter sagen, ich mache Pause und weg sind sie. Ohne es vorher abgesprochen zu haben und um die Patienten muss man sich dann kümmern. Bei Covid-Patienten oder Covid-Verdacht sind wir im PSA lange im Zimmer. Dann muss auch noch jemand da sein. Vielleicht weißt du eine Lösung.
0: Ja. Sabine, vielen Dank für deine Frage auch natürlich. Die habe ich deshalb ausgewählt, weil ich die Situation in Notaufnahmen ganz gut kenne und beurteilen kann. Ich weiß, dass man sowieso immer in ja, den untersten Bereichen des Machbaren von der personellen Ausstattung arbeiten muss. Das ist leider Ich behaupte in 90 Prozent der Notaufnahmen so. Äh, Selbst zu Zeiten ohne Covid ist das schon oft ein Problem. Jetzt kommt natürlich hier dazu, dass die Mitarbeiter anscheinend, wenn ich dich richtig verstanden habe, das unterschiedlich berücksichtigen, beachten. Es gibt Leute, die sprechen sich ab. Es gibt Leute, die gehen einfach nach dem Motto, ich habe jetzt Pause. Dazu möchte ich erstmal etwas ausführen. Das eine ist, du hast die persönliche Schutzausrüstung bei Covid bzw. Covid-Verdacht angesprochen. Dazu gehört ja unter anderem das Tragen der FFP2-Maske. Da gibt es natürlich erstmal eine gesetzliche Vorgabe vom Arbeitsschutz her, wie lange darf ich die Maske tragen und nach wie vielen Minuten muss ich die wie lange absetzen. Das müsste von jedem Mitarbeiter berücksichtigt werden, das heißt eure Leitungskräfte müssen die arbeitsorganisation so machen, dass jeder Mitarbeiter das auch ja wahrnehmen kann, diese äh, Maskenpause. Natürlich weiß ich auch, wenn ich gerade mitten an einer Patientenversorgung bin und die, der Wecker würde klingeln, so nach dem Motto, jetzt ist Maskenpause, das ist so nicht immer machbar. Das weiß ich natürlich auch. Aber was spricht denn dagegen, wenn man in der Planung erstmal von vornherein einen Plan macht, Schwester Barbara äh, fängt um äh, 6.30 Uhr an und macht um 7.15 Uhr die Pause, obwohl sie rechtlich noch gar nicht dran ist. Warum? Damit die anderen auch noch innerhalb der gesetzlichen Zeit äh, erstmal ihre Pause machen können. Und Pause heißt in dem Fall nicht ohne Arbeit. Da müssen wir uns natürlich auch an die andere Arbeitszeitregelung halten, sondern ohne Maske arbeiten. Sprich, dass ich vielleicht in einem Zimmer irgendwelche Dokumentationstätigkeiten oder andere äh, Arbeiten mache, wo ich mit keinem Menschen in Kontakt komme, so dass ich das ohne Maske tun muss. Das muss sich erstmal eure Leitung überlegen. Grundsätzlich, wenn es da eine Regelung gibt, die als Dienstanweisung zum Dienstplan mit dazugehängt wird, zum Einsatzplan, ist das schon mal etwas, was für, für die Mitarbeiter erstmal verbindlich ist. Das ist natürlich Ausnahmesituationen, gibt es auch klar, das hatte ich angesprochen. Aber wenn ich weiß, oh, ich habe jetzt gerade, ist nichts akut, es ist jetzt äh, 7.15 Uhr, Leute, ich gehe jetzt, ich stehe auf dem Plan. Ich mache jetzt Dokumentation oder ich führe Telefonate und so weiter und so fort. Wenn das erstmal so als grundsätzliche Möglichkeit überhaupt erstmal vorgesehen ist, ist es schon schwieriger, einfach Pause zu machen, wenn ich der Meinung bin, ich brauche eine Pause. Aber ich kenne die Situation, wir sind, sagen wir mal, mit vier Leuten in einer Notaufnahme am Arbeiten, ich habe gerade nichts, dann mache ich jetzt meine Pause. Das ist schon schwierig in der normalen Situation und geht in der äh, Corona-Covid-Zeit natürlich gar nicht. Das heißt, die oberste Aufgabe der Leitung, sie muss die Mitarbeiter darüber informieren, dass es so eine Regelung versucht wird, möglichst einzuhalten. Und dass jeder Mitarbeiter weiß, wann ist er dran. Und nicht, wann er Lust hat, sondern wann er vorgesehen ist. Und was natürlich für mich ein weiteres Problem ist, wenn jetzt einfach ein Mitarbeiter geht und sagt den anderen nicht Bescheid, ist natürlich noch viel schlimmer. Das ist etwas, was gerade in keinem Arbeitsbereich in der Pflege funktioniert. Wenn ich jetzt Leitung wäre und jetzt ist ein wichtiges Telefonat für den Pfleger Helmut und ich gucke, äh, wo ist der Helmut und irgendjemand sagt mir, der ist zur Pause gegangen oder der ist äh, gerade nicht erreichbar, weil er Pause hat, dann würde ich erstmal böse werden. Weil ich als Leitung muss das wissen, wo meine Mitarbeiter sich aufhalten, wer in Pause ist und wer nicht. Das heißt, klare Ansagen der Leitungskraft ist die erste Möglichkeit, das Problem zu zu vermindern. Und jetzt noch was anderes. Wenn ich in einem funktionierenden Team bin, dann kann ich mir doch auch als Mitarbeiter erlauben, zu sagen, liebe Sabine-Kollegin, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr. Mir läuft die Suppe runter oder ich habe die Maske jetzt schon wesentlich länger, wie ich darf. Weißt Bescheid. Meine Frau hat ein schönes Sprichwort, nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Und für mich sind alle... Mitarbeiter einer Notaufnahme gleichwertig und gleichberechtigt. Das heißt, du könntest ja jetzt das Gleiche machen. Was würde denn dann passieren? Was würden die Kollegen denn sagen? Du machst das wahrscheinlich nicht, weil du Pflichtbewusstsein hast und sagst, ich bin jetzt gerade in der Versorgung, da kann ich doch nicht einfach Pause machen. Wieder ausziehen, wieder anziehen, das dauert ja alles Zeit. Händedesinfektion und so weiter und so fort. Ich finde, ihr solltet eine Teambesprechungen auch machen und da über das Problem reden und die Leitungskraft muss ganz klar Regeln aufstellen, an die sich jeder zu halten hat. Und wenn wir Regeln haben, fällt es schwerer, so ein Verhalten an den Tag zu legen, weil dann kann man nämlich angesprochen werden von der Leitung und es heißt, mein lieber Holger, wo bist du hingegangen? Du hast dich nicht abgemeldet, du warst noch gar nicht dran. Das heißt, wenn ich dann Pause mache, dann weiß ich, ich verstoße gegen eine Regel. Und ihr wisst, glaube ich, selber aus eigenem Erleben, wenn ich mal gegen eine Regel verstoße, dann weiß ich das. Wenn ich sehe, die Ampel wird gelb, oh, da ist kein Blitzer, ich fahre noch schnell rüber und es ist rot gewesen, dann weiß ich anschließend, oh wei, oh wei, wenn man mich erwischt hätte, hätte es Konsequenzen gehabt. Und dann fällt mir das wesentlich schwerer. Wenn ich jetzt den Blitzer an der Ampel sehe, was mache ich? Ich gehe in die Eisen Und bremse. Warum? Ich weiß, es hat Konsequenzen. Und so, äh, Sabine, solltest du das vielleicht mal mit der Leitungskraft erstmal im Vier-Augen-Gespräch mitteilen, was dich stört und warum dich das stört, natürlich. Und mal gucken, was die äh, Leitungskraft sagt. Und ihr mal den Vorschlag machen, in einer Teambesprechung dafür Regeln aufzustellen für diese Pausenregelung, gerade jetzt in Zeiten Corona, gerade in der Notaufnahme. Da kann ich nicht planen, dass du, liebe Sabine, von 10 bis 10.30 Uhr deine Pause machst und da kommen gerade fünf Unfälle rein. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt sehe, oh, es ist erst 8.40 Uhr, aber ich habe gerade nichts zu tun, dann kann auch der Mitarbeiter mal hingehen und sagen, pass mal auf, Chefin oder Chef, ich mache jetzt Pause, ist das in Ordnung, ich habe gerade nichts akut zu tun. Und diese Denkweise müssen eigentlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Notaufnahme haben. Würde ich würde dich einfach bitten, die Vorschläge mal, die ich gemacht habe, die Denkanstöße für dich selbst zu gucken, ob du sie realieren, realisieren kannst oder nicht. Aber ich denke, ein Versuch ist es wert, damit auch das Team untereinander wieder mehr zusammengeführt wird. Weil, wenn ein funktionierendes Team ist, dann kommt auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an und sagt: Du, Sabine, ich habe es gerade etwas ruhiger. Ist das okay? Ich mache mal schnell eine Pause. Ja, das ist das, Sabine, was mir so eingefallen ist zu deiner Frage. Ich hoffe, ich kann dir damit etwas helfen. Und wenn nicht, melde dich einfach nochmal über meine E-Mail-Adresse, die ich habe bei Hör. Und dann bin ich auch bereit, da vielleicht nochmal schriftlich oder anderweitig mit dir in Kontakt zu treten, dir da vielleicht noch Tipps zu geben.
1: Vielen Dank. Also, die E-Mail-Adresse für alle, die da vielleicht auch noch Fragen zu haben, das ist minus akademie die Akademie mit IE.online. Also, holger.höher-akademie.online. Super. Sabine, vielen, vielen Dank. Melde dich auch gern bezüglich des Einzelminut lehrgangs Deine Frage ist auch in den Podcast aufgenommen. Und deshalb äh, bieten wir auch dir die Möglichkeit oder einen Online-Lehrgang. Melde dich einfach kurz ähm, bei uns ähm, direkt und dann können wir das abstimmen, was ähm, dich da interessiert. Kommen wir zur letzten Frage für die heutige ähm, Ask Holger-Folge schon. Also ratzfatz geht es <lacht> durch, schon die dritte Frage. Und ähm, ich will natürlich nochmal jeden Einzelnen der Hörerschaft ähm, auch animieren, die Fragen wirklich auch zu, noch mal zu uns zu stellen. Wir sind im Februar, nehmen wir auch wieder auf. Und auch da wollen wir dann wieder drei Fragen auswählen. Und ähm, wenn du Fragen hast, dann schick sie einfach entweder eben an die eben genannte E-Mail-Adresse oder im Social Media, bei Facebook, Instagram, LinkedIn. Schreib uns da einfach die Frage direkt auf. Schreib, dass es für Askolger ist. Und dann werden wir schauen, ob wir die dann für den nächsten für die nächste Aufnahme, für die nächste ähm, Show auch dann mit berücksichtigen können. Ja, Ja. Herr Ohm, die letzte Frage, wollen wir? Können wir. Sehr schön, okay. Also, hallo Holger, die Corona-Lage bei uns im Kreis spitzt sich weiter zu. Die Entscheidung einer Impfpflicht fürs Pflegepersonal ist ins Leben gerufen. Halte ich für eine sehr schwierige Entscheidung. Viele Kollegen sehen die Entscheidung nicht ein. Da Bewohner und dessen Besucher eine Impfpflicht ja nicht haben. Auch diese sind eine zusätzliche Belastung vor allem für das Pflegepersonal. Meine Frage ist, wie kann es gerechtfertigt werden, die Pflegekräfte zu einer Impfpflicht zu zwingen? Jobverlust und so weiter. Und die Bewohnerinnen und Besucher dürfen weiter so leben, wie sie wollen. Zu meiner Verteidigung, ich selbst bin dreimal geimpft und halte generell zum Schutz vor einem schweren Verlauf, es für sinnvoll. Aber die Lage in der Pflege wird durch diese Entscheidung nicht verbessert.
0: Liebe Grüße. Ja, danke schön, liebe Julia. Diese Frage hat mich sehr beschäftigt, seit die äh, Bundesregierung die Impfpflicht bis 15. März, muss der Nachweis erbracht werden, äh, praktisch veröffentlicht hat. Aber andererseits, ich war einer der Ersten, der nicht direkt am Patienten arbeitet. Ich hörte zur Gruppe 2, äh, der sich einen Impftermin besorgt hat. Und meine Frau ist auch Dozentin, hat das auch so gemacht. Warum ist das so? Jetzt stellt euch mal vor, ich komme in eine Einrichtung. Ich mache ja auch inhausschulung nicht nur online für die Höherakademie. Äh, und ich habe einen Schnelltest, der ist negativ, aber ich kann ja durchaus schon Keime in mir haben. Und dann kommt anschließend raus, drei Tage später werde ich vielleicht beim nächsten Test positiv und jetzt über die Kontaktnachverfolgung, Angabe der Kontaktdaten kommt raus, ich war im Altenheim XY und jetzt sind dort Mitarbeiter und Bewohner von mir angesteckt worden, eventuell. Wie würde ich mich fühlen? So, Für mich ist jeder, der in so einem sozialen Bereich arbeitet, ob als Pflegekraft, selbst als Reinigungskraft in der Hauswirtschaft oder in der Küche oder sonst wo, ist ein Dienstleister. Und er leistet Dienste für oder an anderen Menschen. Und in der Pflegeausbildung, wenn wir uns jetzt die Ethik mal anschauen, aus ethischen Gesichtspunkten, wir sind dafür da, Schaden von anderen Menschen abzuwenden. Unabhängig von unserer persönlichen Einstellung. Was bedeutet das? Denn ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich impfen lasse, um die äh, Weiterverbreitung dieses Virus über mich möglichst zu verhindern. Das ist für mich ein ethischer Grundaspekt in der Pflege. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich kann diesen Aufschrei, das ist meine persönliche Meinung, den es auch bei Pflegekräften gibt, in Bezug auf die Impfpflicht, dass sie das ablehnen, nicht verstehen. Wo war das Geschrei, als die Hepatitis-Impfung damals aufkam als Pflicht? Und was noch nicht so lange her ist, wo ist die Masernimpfpflicht der Aufschrei geblieben? Ich habe keinen großen Protest gehört. Bei Corona, jeden Tag höre ich in Nachrichten oder sehe es im Fernsehen, Demonstrationen von Impfgegnern. Und ich habe heute einen Praxisanleiterkurs eröffnet für einen anderen Bildungsträger. Da sollten 14 Teilnehmer sein, sind nur 12 gekommen. Zwei sind nicht mehr Mitarbeiter in der Pflegeeinrichtung, weil das Impfverweigerer sind. Und sie haben die Kündigung vom Arbeitgeber bekommen. Einer in der Klinik, der andere in einer stationären Langzeitaltenpflegeeinrichtung. Warum? Weil sie dürfen nicht mehr nach dem 15. März beschäftigt werden. Und denn, damit das auch wirksam ist, hätten sie ja langsam mal anfangen müssen mit der ersten Impfung. Sie haben das von vornherein verweigert und da haben mir die Leitungskräfte gesagt, deshalb wurde die Kündigung ausgesprochen. Also, wenn wir in der Pflege und Betreuung arbeiten, haben wir eine gewisse Verpflichtung, Gefahren von diesen Menschen abzuweichen. Selbst wenn das für uns bedeutet, dass wir... Äh, Eingriffe wie eine Injektion ist ja eine Körperverletzung, dulden müssen. Das ist meine persönliche Meinung, meine Berufsethik. Genauso wie ich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen schützen muss, dass ich nichts reinschleppe. Ich bin auch dreifach geimpft, ich kann ja trotzdem positiv sein. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, sind schon wieder die nächsten zwei Spieler von der deutschen Handballnationalmannschaft positiv, obwohl die alle dreifach geimpft sind, aber haben einen positiven PCR-Test, dürfen, ja, läuft gerade das Spiel, dort nicht äh, teilnehmen. Ja, warum? Weil sie selber gar keine Symptome haben können und sie haben auch, glaube ich, kein einziger, der ich glaube acht oder neun sind es mittlerweile, äh, aber damit sie das nicht an andere weitergeben. Handball ist ein Kontaktsport, das heißt, sie würden die gegnerische Mannschaft gefährden. Ja. Da sagt kein Mensch was. Also ich finde, wir müssen uns wirklich ethisch überlegen, was spricht dagegen, dass wir uns impfen lassen. Es kann mir, aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, kein Mensch auf die Idee kommen und sagen, ich habe Angst, was da passiert, welche Risiken eintritt. Es ist mittlerweile aufgrund der millionenfachen Impfungen, die es weltweit gegeben hat, nachgewiesen, dass diese Impfungen keine größeren Zwischenfälle und Folgeschäden haben wie andere Impfungen, wie die Polioschutzimpfung, wie die Masern, äh, wie andere äh, Impfungen, die wir bekommen, die wir als Kinder bekommen haben. Da wurden wir auch nicht gefragt, da haben die Eltern das für uns entschieden. Und wer in der Pflege arbeitet, weiß, dass wir diese Verpflichtung haben, wenn so etwas festgesetzt wird. Und noch ein anderer Aspekt, was sich viele Pflegekräfte überhaupt keine Gedanken machen, ich habe das einigen, man war das im Oktober, äh, während einer Weiterbildung gesagt, bei einem Kunden, bei einer Reha-Klinik, da waren drei Teilnehmerinnen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich habe nur gesagt, überlegt mal, wenn die Impfpflicht kommt, das war kurz bevor die kam, ich sage, und ihr denn nicht mehr arbeiten könnt. Ja, dann kriegen wir Arbeitslosengeld. Den Zahn muss man vergessen, weil das gibt kein Arbeitslosengeld, das ist jetzt schon auch von der Behörde veröffentlicht worden, wenn man die Kündigung bekommen hat oder selber kündigt, weil man sich nicht impfen lassen will. Das heißt, dann gibt es eine dreimonatige Sperrfrist. Und das sollte man auch aus wirtschaftlichen Gründen mal als Impfgegner beachten. Immer dran denken, natürlich ist es blöd, wenn ihr Bewohner oder Patienten habt, die ihr pflegt, fragt mal die Kollegen von den Intensivstationen. Die meisten, die dort liegen mit Covid, sind Ungeimpfte. Die werden genauso gut versorgt, gepflegt wie alle anderen, die dort liegen. Warum? Weil wir professionell Pflegende sind. Das heißt, wir müssen die Einstellung der anderen Menschen respektieren. Ich respektiere auch, wenn mir eine Pflegekraft sagt, ich lasse mich nicht impfen. Ich sage ihr nur, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du in dem Beruf nicht mehr arbeiten darfst, wenn das eine neue Auflage ist, die kommt. Es gibt in unserem Beruf laufende Änderungen, auch in den Arbeitstechniken, in den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die müssen wir auch umsetzen. Denkt nur an die Expertenstandards. Ich bin auch nicht mit jedem Expertenstandard aufgrund meiner Erfahrung immer so einverstanden. Aber wenn ich in der Pflege arbeiten würde oder wenn ich als Dozent über das Thema referiere, muss ich mich daran halten. Ich kann so wie jetzt sagen, das ist meine persönliche Überzeugung, aber ich muss trotzdem sagen, Und deshalb mein Appell, falls mir Leute zuhören, die das mit der Impfung sich noch überlegen, überlegt bitte, warum habt ihr den Beruf gelernt? Ihr wollt anderen Menschen helfen, ihr wollt andere Menschen schützen vor Krankheiten, vor auch Krankheiten mit schwerwiegenden Folgen. Und ob das nicht der Anstoß sein kann, euch impfen zu lassen. Auch wenn ihr selber offiziell sagt, ich bin dagegen, weil der Staat mir das aufdrückt. Vielleicht würde ich es freiwillig ja machen, aber ich bin jetzt dagegen, weil der Staat das von mir verlangt. Das ist nicht der Staat für sich selbst, der das verlangt. Der Staat hat die Schutzpflicht seiner Menschen. Alle, die in Deutschland leben, haben ein Recht auf Schutz. Und weil die Gefährdung in der Pflege aufgrund der körpernahen Tätigkeit eben sehr groß ist, hat man das eben so entschieden. Und ich bin der Meinung, da muss man das eben akzeptieren. Ja, Julia, ich weiß nicht, ob dir das in der Argumentation etwas helfen kann äh, für dein eigenes Verständnis. Erstmal Daumen hoch, dass du dreifach geimpft bist, finde ich ganz toll. Vorbildfunktion. Und wenn du Kolleginnen und Kollegen hast oder auch Bewohner äh, oder Patienten, kannst du doch, wenn sie kognitiv dazu in der Lage sind, auch mit ihnen das mal von der Sichtweise sagen, dass sie sich vielleicht impfen lassen, nicht um sich zu schützen, sondern ihre Mitbewohner oder Mitpatienten die zu schützen. Wenn ich jetzt sehe, ein Doppelzimmer im Altenheim, einer geimpft, der andere nicht. Der Nicht-Geimpfte hat ja auch Kontakt mit anderen Bewohnern und mit Pflegekräften, Mitarbeitern, externen Dienstleistern, dass man denen erklärt, du sollst dich impfen lassen, damit du diese Menschen schützt. Die haben doch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Vielleicht ist das eine Argumentationshilfe für deine Bewohner oder Patienten, ich gehe davon aus, von der Fragestellung her, dass du aus der Langzeitpflege kommst. Vielleicht kann man da doch was erreichen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war <lacht> ein Plädoyer. Ähm, und ich habe aber noch einen Tipp an der Stelle, ähm, weil ich jetzt auch gerade... Ähm, die letzten Tage sehr viel auch mit Kunden gesprochen habe, die das natürlich auch bewegt. Ich habe dazu in unserem aktuellen Kundenmagazin, das wird Ende Januar kommen, auch einen Artikel zugeschrieben und natürlich, es ist eine schwierige Entscheidung, die da getroffen wurde, aber sie ist dem Gesetzgeber das wert gewesen, das so zu verabschieden, dass es eben gewisse Branchen betrifft und also wenn ich wenn dich das dann näher interessiert, guck gern mal in unser Kundenmagazin rein, wenn du äh, das nicht bekommst, dann, das kommt Ende Januar, also am 31. Januar verschicken wir das deutschlandweit, da ist auch wieder ein tolles Gimmick dabei, ähm, ja, dann schreib einfach die Larissa ähm, an, dann mit deiner Adresse und dann richten wir das so ein, dass du das auch bekommst für den Artikel. Und ähm, Aber um nochmal den Gedanken zu beenden, ich spreche da auch viel mit unseren Kunden und die bewegt das natürlich genauso. Und es ist halt tatsächlich so, dass man, wenn man so will, vielleicht vom Jobverlust nicht unbedingt sprechen muss, weil ähm, auch da gab es jetzt am Wochenende nochmal einige ähm, Veröffentlichung, ähm, Fokus und so weiter. Äh, die haben das aufgegriffen. Das Bundesministerium sagt nur, dass ich ja ab im März die Nachweis, äh, dessen, den Nachweis erbringen muss, wie es auch bei der, bei der Masern-Schutzimpfung ist. Und dass das Gesundheitsamt bei Bestands, Bestandsmitarbeitern entscheiden kann. Das heißt, ich darf keinen neuen Pflegemitarbeiter einstellen, die nicht sozusagen den Nachweis erbringen können, genesen, geimpft etc. Aber bei bei Bestandsmitarbeitern, also Mitarbeitern, die du in deinem Unternehmen jetzt gerade hast, die jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, hey, ähm, soll ich das Unternehmen verlassen auf, oder die Pflege verlassen? Ich mache das doch gern, die einfach irgendwie ein Dilemma haben ähm, und nicht genau wissen, kann ich das in irgendeiner Art und Weise ähm, vielleicht doch noch, kann ich weiter in dem Beruf arbeiten? Dann ist natürlich klar, kann man sie entsprechend dann auch vielleicht nicht auf der ähm, moralischen Thematik äh, der, der entsprechenden Seitenimpfgegner und Impfbefürworter, sondern wirklich sachlich, wenn die Liebe, wie das Herr Omen ja jetzt. Ähm, auch ausdrücklich und richtigerweise gesagt hat, wir entscheiden uns ja für die Pflege und ähm, darüber sozusagen auch mal sachlich sprechen, was spricht denn wirklich dafür, ja ähm, Gesundheitsschutz, Verantwortung etc. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt ähm, eben Bestandsmitarbeiter darüber hinaus zulässt. Das heißt, hier wäre meine Bitte. Also viele Gesundheitsämter gehen gerade auf Kunden von uns aktiv zu und fragen nach, um eben ja die Lage in der Pflege nicht sozusagen ähm, äh, da sozusagen zu einem Systemversagen führen zu müssen. Gibt es eben bei Bestandsmitarbeitern die Möglichkeit, dass man über das Gesundheitsamt da vielleicht einfach mal vorfühlt und sagt, okay, was wäre denn wenn? Ja, Äh, deswegen die Äh. die Bitte, ja.
0: Da würde ich ganz gern einhaken, Herr Karl, eine ja. Ergänzung machen. Ja. Es war gestern eine Videokonferenz, der über Zoom, glaube ich, machen die das auch, der Gesundheitsminister der Länder. Da ist diese Problematik angesprochen worden. Ja. Und es ist der Wunsch geäußert worden, dass keine Ausnahmen, es ist nur als Wunsch geäußert worden, äh, Herr Wüst hat das dann auch in irgendeinem Interview gestern Abend noch gesagt, dass keine Ausnahmen zugelassen werden sollen von den Gesundheitsämtern im Pflegebereich. Man kann es denen wohl nicht, den Gesundheitsämtern, praktisch aufdrücken, es sei denn, es gibt eine Landesverordnung dazu. Aber man hat den Wunsch geäußert, dass das innerhalb der Bundesländer einheitlich geregelt wird, dass man keine Ausnahmen zulässt. Okay,
1: ähm, nichtsdestotrotz würde ich an die Gesundheitsämter zugehen. Ja, wenn, sie, wenn, sie, wenn die Gesundheitsämter in dem Kreis sagen, ähm, wir machen keine Ausnahmen, dann ist das so. Aber mhm. wir wissen also von, mehreren, Gesundheits-
0: möglich ist es.
1: von g- mehreren Gesundheitsämtern, die aktiv auf die Pflegeeinrichtungen so, zu, sogar zugehen ähm, und da einfach abfragen, wie sieht denn die Lage bei euch aus? Also ähm, schaut, dass ihr vielleicht einfach die Chancen nutzt, die die sich vielleicht doch daraus ergeben können. Also mit Chancen meine ich jetzt wirklich nur äh, äh, im Sinne von, guckt mal, ob, ob es in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit gibt, da ähm, strukturell vorher zu fragen, um, wenn das Gesundheitsamt natürlich sagt, mh, ist nicht, dann ja, dann war das eine Idee, dann war das ein Versuch. Ähm, aber klar, ähm, im, im Endeffekt, wenn dass dann rechtlich verboten wird, dass Gesundheitsämter da beispielsweise da keine Ausnahmen mehr machen dürfen, dann ist, da, ist das Fenster natürlich, das Zeitfenster, beziehungsweise die Tür zu. Ähm, Stand heute ist mein, ist, ist mein Kennenstand, geht es wohl noch?
0: Ja, ja also es wurde ja auch nicht verboten, sondern es wurde nur gesagt, bitte einheitlich nein, äh, weil einige Bundesländer, gesagt haben, bei uns in der Pflege gehen dann am 15. März sehr, sehr viele Mitarbeiter raus und die Patientenversorgung oder Bewo- Bewohnerversorgung ist denn nicht mehr geregelt. Ja. Sie konnten das aber wohl nicht mit Zahlen belegen. Ja. Äh, weil da es gibt wohl keine Kartei äh, oder keine Datei, die sagt, so und so viel Prozent der Pflegemitarbeiter in dem Bundesland oder in der Region, bei dem Gesundheitsamt Einzugsbereich sind geimpft oder nicht. Hm. man hat empfohlen dass jetzt die arbeitgeber wohl äh, eine meldung abgeben sollen anonym also nur zahlenmäßig
1: ja. ja ja okay weil es kann natürlich sein also bleibt an dem thema einfach dran ja verfolgt da vielleicht auch irgendwie die news die nachrichten ähm, weil wir sehen sozusagen ähm, dass wir hier tatsächlich zum beispiel gestern abend wieder einen neuen Kenntnisstand erlangt haben, ihr merkt, es ist sozusagen sehr sehr ähm, also ist, äh, volatil ja also von daher ähm, bleibt da auf jeden Fall dran schreibt uns gern an ja wir können da natürlich schauen dass wir auch an die, also wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und ähm, Vielleicht können wir da einfach auch nochmal einen Newsticker raushauen, wenn sich da wirklich sozusagen ein Verbot ergeben sollte, dass wir da ähm, nochmal eine Sonderfolge vielleicht zu machen oder so. Das, das, das werde ich mir mal so aufnotieren. Aber an der Stelle, Julia, vielen Dank für deine Frage. Auch da bitte ähm, einfach eine kurze ähm, Info, ähm, welchen Einzelmodullehrgang gern hättest, welcher für dich interessant wäre. Und dann bekommst du den natürlich. Und wenn du da nochmal eine andere Frage, eine differenziertere Frage oder so, oder vielleicht auch eine Frage zu einem anderen Thema hast, dann stell die gern. Wir werden im Februar wieder eine Aufnahme machen und werden die auch dann ähm, wieder an einem Samstag hochladen. Lasst euch überraschen. Ja, Herr Ohm, ich danke einmal mehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ja, vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute für die
0: Hörer. Und ja, Herr oben, Sie haben das ja. letzte Wort. <lacht> ja, auch von mir Dankeschön. Ich war begeistert, dass diesmal so viele Einsendungen wieder waren. Äh, obwohl zwischen dem letzten Podcast und heute ja die Feiertage lagen. Auch für die, die gearbeitet haben, besonderer Stressfaktor. Äh, das zeigt mir einfach, dass dieses Format äh, wirklich ankommt. Und Dankeschön auch an Hörer, an Sie, Herr Karl, dass Sie das ermöglichen.
1: Mir macht es immer Spaß, jede einzelne Folge und äh, von daher super gern und ähm, ja, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Monat. Bis demnächst.